0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Rivers Basket Session. Ce matin, c'est CQFR un peu spécial avec Shai, comme d'habitude. Aujourd'hui, on va se faire pas forcément un point sur l'actualité, mais une preview des finales NBA, une mini preview des finales NBA avec l'affiche que la NBA voulait sans doute éviter, Shai. Une affiche entre les nuggets et le hit. Ça promet une belle finale, mais pas sûr que le service marketing de la Ligue y soit enchanté à l'idée de vendre. Un duel entre
1: Denver et Miami. c'est à peu près sûr que c'était le c'était le cauchemar euh, euh, au niveau des audiences pour pour Adam Silver et pour l'NBA, NBA parce que tu as beau avoir une qualité de fou des voilà, des franchise players euh, pour les fans de basket qui sont plus que respectables qui sont admirables dont le parcours là dans ces playoffs a été génial où c'est des joueurs de basket euh, fantastiques. Mais tu peux pas empêcher la logique euh, géographique, marketing et tout ça de... de financière. De, de, de financière, <rire> voilà. C'est pas des gros marchés, euh, c'est pas deux superstars qui donnent énormément en termes, de, euh, ouais, en termes médiatiques. Quoi. Jokic, il, il rentre chez lui, s'il il peut éviter les médias toute l'année, il le fait. Butler, c'est un petit peu mieux, mais c'est pas mais bon oh, oh, c'est voilà, <rire> ça mais c'est plus une finale euh, voilà, j'ai presque envie de redire que c'est une finale de puriste comme on avait dit tu sais euh, ouais. le, le Phoenix Milwaukee on avait bien insisté euh, ouais c'est pas deux équipes qui, qui font décoller l'audimat mais au moins il y a, y a quelque chose d'hyper de, de, intéressant en termes de style de jeu d'opposition, là, là c'est un peu pareil je trouve mais euh, après écoute si les gens sont pas hypés et qui veulent tout le temps voir les Warriors, les Lakers euh, après c'est leur problème, nous on est content hein.
0: Ouais, je pense que la NBA s'est dit, Ouh, un petit potentiel, Lakers-Celtics, ah oui. Tatum contre LeBron, Anthony Davis, Austin Reeves, la rivalité historique. C'est sûr que là, tu te passes sur du Denver-Miami, deux petits marchés. Il faut comprendre parce que bon j'ai quand même le sentiment que sur notre chaîne, il y a beaucoup d'amateurs, de vrais amateurs de basket. Mais il faut comprendre qu'aux États-Unis, c'est quand même un énorme marché, c'est un énorme public. Oui. Euh, le public plus large je pense certaines subtilités ne lui sont pas accessibles et c'est compréhensible de la même manière que moi je comprends rien du football américain tu vois donc, euh, <rire> <rire> donc euh, je vais te connaître Tom Brady mais bref c'est toujours plus simple de vendre une finale où il y a les Lebron James mais où il y a Stephen Curry
1: ton analogie elle est bonne parce que si tu regardes le, le foot américain euh, juste pour le Super Bowl euh, Est-ce que tu vas faire l'effort de te lever si tu sais qu'il n'y a pas euh, la superstar qui joue Tom Brady si tu connais zéro joueur tu vois et, je Brady, me lève déjà le... pas mais, voilà. mais mais oui dans, mais, dans non, mais clairement tu vois, voilà j'essaie de trouver peut-être une meilleure
0: comparaison avec un sport que je maîtrise mieux mais, mais oui clairement pour, pour une partie du public s'il n'y a pas Lakers s'il n'y a pas à New York alors donc, New York il n'y a pas eu depuis longtemps mais c'est plus difficile à vendre euh, mais je suis d'accord avec toi, c'est finale de puriste. Surtout, ça va être, je pense, pour les amateurs de basket, ça va être une superbe finale. On a quand même, j'ai l'impression, cette affiche, c'est, je ne vais pas dire la défaite des super teams parce que je vais, je vais essayer de trouver une note plus positive. Je, je vais dire que c'est peut-être la victoire des très, très gros collectifs. Les champions sont toujours des grands collectifs ou des équipes bien construites, mais là, j'ai l'impression qu'on est encore sur une autre dimension, que c'est rare au final qu'on ait. À ce point, deux équipes qui reposent sur le collectif, qui vont aussi loin.
1: Oui, et qui ont co une continuité aussi. Euh, une ouais. continuité dans le coaching, c'est les mêmes coachs depuis... Euh, je sais ah, pas oui. les chiffres en tête, mais Spolstra et Malone, euh, c'est pas, pas loin d'être les deux... Euh, si, on, si on enlève Popovic de l'équation, et euh, est là depuis 1872, les autres, euh, c est, c est, <rire> je pense qu'ils sont, ils sont, sont vraiment dans les coachs les, qui sont là depuis le plus longtemps. Il euh, y a ça, et puis la continuité du collectif, parce que c'est les mêmes joueurs, c'est même, le même franchise player des deux côtés depuis quelques années. Euh, même autour, euh, finalement, ça n'a ça a pas tant bougé que ça. Ce euh, n'est ouais, pas une, forcément une défaite des super teams, mais ça montre que euh, bah, quand tu es Phoenix, que même si tu rajoutes Kevin Durant en cours de route, ça ne veut pas dire que tu vas gagner le titre tout de suite. Euh, et et d'autres équipes, euh, ce n'est pas parce que tu as forcément LeBron James et Anthony Davis que tu vas passer toutes les étapes. Ce n'est pas parce que tu as forcément mmh. Stephen Curry que tu vas… C'est voilà, de ce côté-là que c'est intéressant, c'est que… Toutes les formes de basket et de stratégie peuvent, euh, à terme, te mener, euh, te, te mener au final NBA, finalement.
0: Oui, voilà, c'est ça que tu as raison. C'est ça que je voulais dire, en fait. C'est De voir Denver et Miami à ce stade de la compétition, ça peut être un mot d'encouragement envers toutes les équipes qui ont une superstar très forte en qu'elle il croit parce qu'il ne faut pas se mentir il faut quand même une superstar on a quand même Jokic qui est sans doute le meilleur basketteur du monde et on a Jimmy Butler qui est un des dix meilleurs joueurs de la ligue donc il faut toujours une superstar mais c'est la preuve que si tu travailles bien si tu entoures bien ta superstar si tu fais les bons choix alors c'est tout plein de six qui sont au final peut-être les plus difficiles mais tu as vraiment tu un shot aujourd'hui Denver comme Miami je trouve que c'est des équipes qui se ressemblent un peu dans leur structure euh, je ne les mets pas tout à fait sur le même plan. Hein. Bon, on en parlera, mais je pense qu'il y a quand même un favori très clair. Mais ces deux équipes avec une superstar super altruiste et tout plein de joueurs qui connaissent parfaitement leur rôle. En fait. Et des joueurs qui, comme tu le dis, d'ailleurs, ont été développés sur place. Autant à Miami qu'à Denver, au final, ouais. pour la plupart.
1: Et, et pour les superstars en question, je, parce que je repense à... La, je, je voyais Jimmy Butler euh, sur ESPN. Euh, il, enfin, ça devait être cette nuit, euh, où il était avec Malika Andrews. Et dans les deux cas, Butler comme Jokic, c'est vraiment deux joueurs qui en ont strictement rien à faire de, ouais. de la saison régulière c'est peut-être un peu méchant parce que Denver Denver a déjà fini en tête d'une conférence Miami aussi enfin, c'est des joueurs qui jouent à fond tout le temps ils ont pas de mais, mais ils sont pas du tout du tout intéressés par les trophées les récompenses individuelles et c'est pas et euh, c'est pas par excès d'humilité ou pour euh, voilà pour, pour faire genre le gars le gars modeste parce que tu vois Butler qui dit vraiment tu sens que ça le saoule de dire non mais moi le trophée de la finale de conférence machin lall la All la NBA team l'All Star si je peux m'en passer je m'en je m'en passerai bien tu vois il veut juste le trophée en finale donc c'est ils ont cette ouais. euh, ils sont ils sont connectés un peu pareil euh, même si c'est pas du tout les mêmes styles de joueurs et même en termes de, de leadership Butler est un peu plus vocal et rentre dedans que que, que Jokic, forcément mais euh, ouais, sur les équipes, il y a cette cette vibe là de. Alors c'est pas des gros marchés. Bon Denver, c'est pas du tout un gros marché pour le basket. Miami, il y a un potentiel parce que parce que ça reste. Miami, Miami c'est une vie nocturne quoi. Mais voilà. c'est pas. pas un énorme marché. Au final, ça a
0: jamais été un gros marché. Ouais. Voilà. C est... C est ça a jamais vrai. été la salle la plus chaude. Ça a jamais été. Il y a jamais eu. Je veux dire même quand il y a. On, on, on le sait le public de Miami, il peut être bruyant, mais.
1: Il part à 3 minutes de la fin. Euh, voilà, enfin, c'est ça
0: pas et même à, au final là ce qui est ça qui est fou c'est que malgré le fait que c'est une équipe qui est forte depuis presque depuis sa création a, a rarement été ridicule ouais. ça a rarement été ridicule le hit mais c'est pas l'équipe qui est, ça a certainement pas le même attrait que les Knicks ou les ou les Lakers euh, auprès du grand public américain ouais, c'est sûr Toi, je suis vraiment sur le grand public américain c'est pas c'est pas un gros marché, clairement.
1: Et, et toujours dans l'idée du grand public, on prend, là, je reprends les deux stars, et même euh, après, on peut prendre les, les, les seconds couteaux, c'est un peu péjoratif, mais le grand public, euh, un, un, un Jokic, je pense qu'ils s'en ils foutent royalement. C'est-à-dire que même quand tu mm. vois que la plupart des médias américains, qu on, qu on, nous on les suit beaucoup, on, est, on écoute un peu ce qu'ils ont à dire et comment ils médiatisent les choses et tout ça, la plupart, ils en sont venus à la conclusion euh, « ah, il est fort quand même Jokic hein. !» C'est genre. Euh, <rire> non mais. Le mec a été MVP deux années dessus. Ah, ça il joue bien C'est-à-dire qu'il regarde, il, il regarde peu ou pas Denver, même s'ils si vont regarder en, en substance, tu vois. Mais ils vont pas les regarder sur la durée et se rendre compte. Ils sont pas rendus compte, je pense, du niveau de Jokic. Ils ont regardé un peu les stats ils se sont dit, ah ouais, il est fort quand même hein, il fait des triples-doubles et tout. Donc, euh, j'ai un vote je vais peut-être voter pour lui parce que ça fait bien. Enfin, j'en sais rien, mais. Je les entendre à droite à gauche sur, sur les, les très gros médias, je parle, hein, les médias vraiment grand public, pas, ouais, pas spécialisés, dire euh, Ah, ouais, t'as un Jokic quand même, wow, c'est fort, et puis Ah, Jimmy Butler, quel, quel joueur quand même, tu vois. Ils il découvrent en fait un peu. Et, et donc, si t'as les grands médias, ceux qui instruisent entre guillemets le grand le, public, mm. le, le fan casual qui va pas regarder tous les matchs, bah, eux, dans leur idée, c'est pas une finale attrayante parce que Jokic, ils savent pas qui c'est, ils savent à peine qui c'est, quel type de joueur que c'est. Ils disent Ah, oh, un, un Européen grand et, et un peu. Euh, un peu mou, et, et Butler, bah, c'est pas, voilà, pas Jordan quoi, pour eux. Non, clairement, clairement. Mais après, après,
0: pour le coup, ces deux superstars, elles ont un rapport aux autres aussi que je trouve intéressant. Ah oui. Jokic comme Butler, c'est par rapport à leurs coéquipiers. Et ça donne, euh, je reviens sur cette notion de collectif, ça donne quand même deux équipes qui donnent vraiment l'impression de jouer ensemble particulièrement en attaque concernant les Nuggets, particulièrement en défense concernant le Heat. Mais en réalité, ces deux équipes-là, des deux côtés du parquet, on a quand même deux gros collectifs. Et c'est pour ça que je pense que les fans de basket vont se régaler parce que ces finales, ont un aspect tactique euh, et collectif qui est vraiment euh, séduisant, intrigant, euh, qui donne envie d'y être. Quoi. Bah,
1: et nous, pour deux, nous, c'est parfait. Quoi. ça. Et les, les deux coachs euh, sont, sont, font partie des meilleurs tacticiens. Enfin, on le voit depuis des années... Euh on le redit encore pour Spolstra, et Malone a montré là depuis des années qu'il qui, c'est n'est pas le dernier de, de, de ce côté-là. Donc on va voir des adaptations, on va voir des choses peut-être même différentes de, de ce qu'on a vu sur les, sur les autres séries. Et euh, rien que ça, euh, même si, comme tu le disais, il y a peut-être un favori un peu, un peu évident, mais on a appris à se méfier maintenant. Quoi. <rire> Je la trouve, enfin... mine de rien, assez incertaine justement parce que même si Denver, forcément, sort d'un sweep... Euh, à, à, à pas trop entamer ses réserves avec Miami euh, <rire> à jouer un match 7 euh, mentalement euh, é, éreintant euh, moi, je, voilà, je, je, je pense qu'on va être surpris de, de plusieurs choses quand même.
0: Bah, c'est vrai que là pour le coup le favori moi, pour moi bon, c'est Denver c'est évident euh, j'ai l'impression j'arrive pas à voir et de toute façon il y a sans doute que Spolstra qui a la réponse mais j'arrive pas à voir quelle défense de Miami peut perturber Jokic. En fait. Je ne vois pas comment ils peuvent empêcher Jokic d'avoir la main mise sur cette série et de, et de, de propulser les nuggets vers le titre. Je, Mais ils que vont ce ça, soit ils... de l'individuel, la ouais. zone, je, je ne sais pas quel match-up est euh, au désavantage de, de Jokic. J'ai l'impression que, quel que soit ce qu'on qu va lui proposer, euh, ça, ça, ça ne peut que pas marcher.
1: Et ils vont certainement... Ils vont certainement euh... Peut-être euh, s'ils en sont arrivés à la même conclusion que nous, c'est-à-dire que les, les matchs les où, où les Nuggets sont les moins dangereux, c'est ceux où Jokic marque 40 points, euh, 23 rebonds, et, et où il est moins playmaker et plus finisseur. Euh, dans ce cas, ils vont peut-être essayer de verrouiller les autres qui ont été euh, absolument excellents aussi depuis le début. Jamal Murray, Michael Porter, Aaron Gordon. C'est peut-être... Moi, c'est ce que j'imagine. En tout cas, je me... si Mais on oui. se met à la place de, de Spolstra, c'est de se dire bah, son On part du principe que Jokic est inarrêtable. Genre depuis le début de la saison, depuis quoi Depuis 3 ans, 4 ans, euh, il n'a pas de trou d'air à proprement parler. Il n'y a pas des matchs où il passe. Euh, même quand il est moins adroit, bah il va faire 18 passes décisives <rire> et 15 rebonds. Et, et c'est jamais euh, problématique. Donc euh, moi je partirais dans l'idée d'essayer de, de, de limiter les autres. Euh, et de faire en sorte que Jokic se, ouais, se fatigue, si, si c'est possible, parce que c'est encore encore une fois, c'est presque devenu, devenu un mythe. Le Jokic avec une endurance douteuse, ouais. c'est devenu un mythe. Le mec, dans la série contre les Lakers, il courait plus qu'Anthony Davis et il, faisait plus de, il était plus, plus en forme. donc euh, je, je, ouais, je, je, Au niveau tactique, je, je m'attends à un truc pointu avec Spolstra, il va, il va essayer différentes choses, il ne va pas du tout être résigné, je ne les vois pas euh, être submergés, prendre 4-0 avec 4 matchs où ils n'ont pas su répondre tactiquement au, à la chose.
0: Mais je, te, je te rejoins complètement. Moi, j'ai été souvent un, un partisan du « de toute manière, le meilleur man, la meilleure manière de battre les Nuggets, c'est de pousser Jokic à ne pas passer et à scorer. Euh, » On va souvent entendre que l'une des clés, c'est comment stopper Jokic, mais je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Peut-être que la clé, c'est paradoxalement de ne pas stopper Jokic, en tout cas de ne pas stopper son scoring, mais de stopper tous les autres. Et du coup, de ne pas chercher à savoir comment défendre Jokic, mais plutôt de défendre comment défendre sur Murray, sur Kentavis Coldweb Pop, sur, Borg, sur Gordon. Et peut-être que là, ça passe par pas de prise à deux sur Jokic. Je pense que c'est quelque chose qui.
1: Ah ouais, non, ça ne marche
0: pas. C'est un trop bon passeur. Ça ne sert à rien. Ça va mettre tout. Faut, faut, faut là... Si tu fais des prises à deux sur Jokic, il faut que tu pries pour que tous les autres derrière mm -hmm. soient dans un mauvais soir en termes d'adresse. Et il y a quand même des bons shooters à Denver. C'est quelque chose qui ne peut pas marcher sur toute une série. Peut-être que la solution, c'est du coup de mettre un défenseur entre guillemets faible sur Jokic, mm -hmm. de ne pas mettre à des baillots, de mettre plutôt un Kevin Love. Euh, ou, ou même un Caleb Martin qui n'est pas un mauvais défenseur mais qui n'a certainement pas le, la, le, le gabarit pour défendre sur Jokic. Peut-être que du coup c'est de tout faire pour inciter Jokic à scorer et de derrière stopper un Jamal Murray, le sortir de, de son run. Il est quand même dans une. Pour moi, Jamal Murray, ça a été souvent une limite des Nuggets et j'ai eu tort. J'ai tort parce qu'on voit aujourd'hui à quel point il peut se montrer régulier. Mais si tu arrives à le sortir de ces matchs et. Euh, les Nuggets auraient quand même eu beaucoup plus de mal à passer les tours précédents. Je pense qu'ils seraient quand même allés en finale si Murray n'avait pas mis autant de tirs difficiles. Clairement. On l'oublie peut-être comme ça, mais contre les Suns, il y a 4-2. Il y a quand même eu des matchs vraiment très serrés et des matchs où Murray a mis des tirs dingues. En fait. Et même contre les Lakers, même si c'est un 4-0, il y a 4 matchs plutôt serrés avec aussi beaucoup de tirs très importants mis par Jamal Murray. Si tu arrives à sortir Jamal Murray de ses finales, le limiter, je sais pas, à 40% au tir, euh, tu es, es déjà dans une position bien différente, je pense.
1: Clairement, et après, faudra... Le, le problème, et c'est là que cette équipe de Denver est bien construite dans l'idée, c'est que même si tu limites Murray sur plusieurs matchs, tu pas à l'abri que Michael Porter Jr., euh, sur lequel mmh. pourtant même moi j'ai eu des doutes euh, personnellement pendant plusieurs années, euh, en reconnaissant l'immense talent qu'il a... Hein, cest dire, c est, c est le, son shoot, il est magnifique. Euh, il, il a progressé dans d'autres secteurs aussi, mais Donc même si tu as un murek un peu moins bien, enfin, tu ne peux pas exclure que Porter Junior se mette à mettre des... Se faire, faire des matchs à 25 points, euh, que Caldwell Pope euh, 30-20 points, euh, Bruce Brown en sortie de banc 15-20 points, c'est très... enfin, tout... en ça que cette équipe elle, est favorite, c'est qu'il y a euh, le côté euh, physiquement on est moins entamé que Miami, c'est un euphémisme de dire ça je pense, entre les blessés que Miami a eu et, et le, le, le nombre de jours de repos et tout ça, et, euh, et, et le fait qu'au niveau des armes qu'ils peuvent proposer ils, ont, ils, ils en ont plus tout simplement de, de, des armes de qualité qu'on a vu en pratique on a vu, euh, en enfin, on a vu que ces joueurs là être bons euh, on a vu Aaron Gordon montrer que c'était un défenseur incroyable euh, tout en étant euh, ponctuellement capable d'être encore bon en attaque on a vu Caldwell Pope faire ses matchs enchaînés 3-4 paniers à 3 points de suite on a ouais. vu euh, Jamal Murray devenir le joueur qu'il est, qu est là et il y, y a juste eu cette pause à cause de la blessure qui a fait qu'il n'a pas pu l'être euh, plus tôt on a vu Michael Porter, euh, quand il a eu besoin de marquer 12-15 points sur une période donnée, il va les mettre. C'est en, ah. en ça que Denver semble un peu au-dessus. Mais <rire> encore une fois, Miami est tellement habité par euh, à la fois la compétence euh, de tactique et le, euh, un état d'esprit euh, increvable que on peut pas, même, même en étant favori, on ne peut pas dire c'est du, du tout lui. Non, c'est clair. S'il y a bien un
0: coach, je, je pense que c'est très dur tactiquement de se dire le meilleur joueur d'en face... On va le on va laisser marquer 40 points tous les soirs. Je pense que c'est un pari qu'au final. C'est tellement pas naturel que je pense qu'il y a peu de coachs ou d'équipes qui, qui se lancent là-dedans. Mais s'il y a bien un coach qui peut peut-être tenter ça, je pense que c'est Spolstra en se disant bah, Moi, je vais trouver toutes les armes pour limiter justement tous les gars dont tu as parlé. Les Murray, les porteurs les Gordon, mettre Adebayo sur, sur, sur Gordon par exemple. Je pense des bio, il peut vraiment faire mal à Gordon Butler sur Murray, tu vois des, des trucs comme ça. Même si après on sait que tu défends jamais vraiment sur un joueur de nos jours dans NBA ou ouais, aux une NBA où ça, ça suit partout. Mais, mmh. mais justement les, le, le hit a plein de joueurs pour pour, pour 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 switcher, tu vois, a plein de joueurs polyvalents. Et si au final derrière les, les Nuggets, enfin, euh, tu vois même à baillots, il peut se retrouver sur Murray. Il a mmh. la mobilité pour gêner ouais, un Murray. Clairement. Et si tu veux juste pousser Jokic à avoir le, la, le duel avantageux, ok, peut-être qu'à un moment, Jokic, il va, il va se retrouver, euh, je sais pas, sur Duncan Robinson, et tant mieux, Tu, tu vas, c'est Jokic qui va mettre ses points, mais voilà, ça peut être l'idée de se dire, bah, Jokic, il met ses 40 points, tous les autres, ils ne sont pas en rythme, euh, et nous, on va essayer de gagner comme ça avec Jokic qui met 40 points, mais les Denver qui en met que, euh, je sais pas, les Nuggets en mettent que 100 à la place de 120… Ouais. Euh, il peut avoir une. En tout cas, je pense que défendre en zone comme ils l'ont fait contre les Celtics, ça me semble impossible contre les Nuggets. Ouais. Euh...
1: Après, pour la zone, le truc, c'est qu'on euh, a vraiment eu l'impression que les Celtics, ils n'ont pas du tout étudié la chose et qu'ils ne se sont pas dit que ça allait. Enfin, c'est revu. Après, en analysant le, la série à froid, euh, sans être dans l'émotion de l'instant, euh, ils n'ont jamais vraiment préparé la... c est, c est, cette, cette option-là. Et ça se demandait. Et toute la saison, en fait, quasiment. Euh... Enfin bon, là, maintenant, ils ne sont plus là. On ne va pas les enfoncer, les pauvres, mais. Euh... Je, je, je pense que les deux équipes là, elles sont mieux préparées à ce que va proposer l'autre mmh. que ce qu'on a vu jusque-là sur toutes les autres équipes. Euh, alors Denver a eu plus de temps de se préparer à ce allait venir. C'est ça, que, est en ça que le match 1 il va être intéressant tout de suite parce que je sais qu'il y a des partisans de se dire euh, c'est bah bien que Miami ait joué il y a deux jours parce que ils sont dans le rythme, ils n'ont pas le temps de. Mais moi pour moi, enfin tu, tu mets une équipe de, des Nuggets euh, fraîche et qui a eu le temps d'étudier l'adversaire pendant que les autres ils se cramaient. Euh, sur un game set ouais. avec des, des voyages... Mmh. Et puis et, et, et Miami a, a dû se taper le voyage à Denver en plus, tu vois, avec la, ouais. la fameuse acclimatation au, à l'altitude. On, ouais. on peut penser que c'est surfait, mais c'est pas surfait, parce que je veux dire, le bilan à domicile des Nuggets depuis leur existence te montre que c'est pas surfait, et, et que les équipes qui y performent, en général, elles ont eu un peu le temps de s'y de, 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 de habituer. Là, pff, en deux jours, avec la fatigue, je, voilà, je suis, je suis voilà. intéressé de voir comment ça va se, ça va se, 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 va se disputer.
0: D'ailleurs, Denver n'a pas perdu un seul match à domicile et je pense que Denver va finir ses playoffs sans perdre à domicile. Mmh. Je, je pense, alors là, dans le game 1, tu vois, il euh, y a moyen qu'on ait un scénario où c'est serré jusqu'au milieu du troisième quart-temps et puis Miami commence à manquer de jus. Tu vois, ça, ça ne m'étonnerait pas qu'on se retrouve avec un match euh, plus de 10 points, pas non plus 30, tu vois, mais victoire de plus de 10 points des Nuggets parce que Miami. Euh, a, a fini par lâcher au milieu du troisième carton par, par manque d'énergie et je, je pense que Denver va, va perdre aucun match à domicile donc du coup bon, ça donc donne du favori clairement ouais, ouais. Mais... <rire> mais... Petit mais... Petit oui oui je pense que Denver va gagner il y a une autre interrogation pour Miami ça... au final les Nuggets euh, leur attaque de feu on en a parlé plein de fois autour de Jukic, tu, tu vois, pour la zone pour le coup euh, à Boston il n'y avait pas un playmaker comme Jokic qui est capable de faire exploser une zone de lire le jeu et de le comprendre à ce point et, et, mais au final Denver n'a même pas été mauvais en défense sur ces playoffs ils ont même, même fait forte impression par moments
1: ouais, ils ont répondu aux doutes qu'il y avait il y avait des doutes ouais, sur, sur la défense des Nuggets on a vu que c'était pas, pas fondé finalement
0: et, et là à Miami je me dis qui va mettre des points enfin Jimmy Butler à quel point Jimmy Butler peut alors on a vu que c'était pas que lui hein, sur, le, sur le tour précédent mais Miami, quand même, s'appuie beaucoup sur sa défense et peut montrer certaines limites en attaque, même si ça ne mmh. s'est pas forcément vu. Euh, là, pareil, c'est la même question. Je me dis, qui, qui va vraiment aller mettre des points derrière Butler Bon, les Caleb Martin, les Gabe Vincent, ils ont montré qu'on pouvait compter sur eux, tu vois, mais mmh. l'adresse extérieure... mais mmh. je... L'éventuelle présence de Tyler Hero peut faire du bien, je ne sais pas, ce que tu penses qu'il
1: va jouer à partir, du qu va... À, partir, à partir du match 3, apparemment, il, il est apte à jouer, ah, okay. euh, un, petit, à jouer ouais. un peu, mais euh, ils ne vont pas le mettre 40 minutes, tu vois, donc euh, ça, ça peut, cest dire si la série est serrée, qu'il ne manque pas grand-chose à Miami et que tu récupères un type qui est, qui est quand même capable d'être une baraque à frites offensivement quand il, quand il est bien... Euh, c'est ouais, c'est pas mal, je pense qu'ils vont pas ils vont pas hésiter à le faire jouer si ça si ça peut faire euh, faire leur affaire. Après si, si par la force des choses ils sont devant ou vraiment dans le coup, ils, ils vont attendre Qu'ils qu qu'il soit à 100% pour pas je, je pense hein. Mais euh, je suis, oui, je suis d'accord avec toi, mais l'analyse est toujours la même avec Miami, genre ah, au bout d'un moment, ils vont être limités par, euh, mmh. par le, le, leur roster et la qualité des joueurs, mais <rire> à chaque fois, ils arrivent. Ouais, euh, là, on n'est pas à l'abri que ton gars, Ewood euh, Smith euh, finisse avec 15-20 points, il a fait des bons passages. Euh. Mais
0: je pense qu'il aura un vrai bon rôle, lui, en sortie de banc, parce que lui, peut-être qu'il va défendre sur Jokic par moment, pour le coup.
1: Et Kev Kevin Love, qui est complètement sorti de la rotation sur les derniers matchs, tu le disais, c'est... C'est une, une option euh, en défense, même si ce n'est pas un très bon défenseur. Sa euh, taille fait qu'on va on devrait le voir sur le terrain. Et ça reste un type qui, offensivement, est aussi capable de, de shooter fort et de marquer euh, ses points. Donc, euh, Miami je pense que Miami est capable de, de bien répartir les tâches offensivement. Jimmy Butler est capable de faire un match à 45-50 points. Ce n'est pas du tout exclu non plus, on l'a <rire> déjà vu. Euh, non, non J'ai beau penser comme toi que Denver est, euh, est quand même... Euh, favori assez nets, je, je peux plus, c'est fini. j'en terre plus jamais Miami et, et je me dis plus jamais que, que le hit et. Enfin, que les joueurs ne sont pas au niveau. Ou quoi. Enfin, je veux dire, on, on a vu hein, les, les Gabe Vinson, Caleb Martin, son niveau de jeu sur, le, sur la finale de conférence. Tu as l'impression que c'est un gars qui est dans la Ligue depuis 10 ans, 3 fois All-Star. Tu c'est. Donc, euh, oui, je suis comme toi, je vois Denver. Denver a tous les, les arguments et les ingrédients pour gagner. Euh, mais je suis quand même super excité de voir si Miami va encore pouvoir la jouer au mental et à la tactique dans cette série.
0: Est-ce que tu as, est as des facteurs X potentiels Parce que c'est vrai qu'on parle de Caleb Martin, qu'il a été, je pense, sans doute sur les finales de conférence. Là, du coup, de, dans chaque équipe, qui on voit comme, euh, comme potentiel facteur X qui peut faire basculer, qui peut se révéler sur la série ou...
1: hmm. bah, je... Je réfléchis en même je temps. Pense que, euh... Je pense que alors, du côté de Denver, si toutefois c'est un facteur X, parce qu'une équipe qui marche aussi bien et qui est bien huilée comme ça, euh, c'est difficile de voir un mec sortir de nulle part. Euh, mais ça ouais. peut être, comme, comme je disais tout à l'heure, s'il s'avère que Jamal Murray est soit très très bien défendu, soit maladroit, ça peut être la série où Michael Porter Jr. Euh, ouais. Ouais. montre un peu le, le, la, voilà, la pleine mesure de son, de son talent et, et, et de ce qu'il est capable de faire en attaque. Donc peut-être qu'il va marquer plus de points que ce qu'on attend sur cette série. Et du côté de Miami... Euh, Là, voilà, je parlais de Kevin Love mais euh, en Factory, c'est c'est dur c'est voilà leur ban le le ban on le connaît aussi euh. peut-être euh, une, une résurrection de Kyle Lowry tu vois le, le Kyle Lowry des finales ouais, euh, là, ça me plaît beaucoup ça
0: ces deux choix c'est qu'il a
1: Lowry il, me... il a il a ressuscité dans le sens euh, il est ultra utile sur le terrain euh, dans le registre qu on ouais, connaît, alors euh... qu'il était
0: complètement cuit l'an dernier. Ah ouais, dernier, voilà. C'était ah. problématique.
1: Là, il recommence à être bon dans le playmaking, il recommence à provoquer ses fautes offensives. Il n'a pas besoin de mettre 15 points, il est très, très utile. Donc peut-être qu'il peut aussi aj ajouter à nouveau cette dimension de finisseur à son, à son jeu, et là, là ça, ça change la donne quand même.
0: Ah, j'aime beaucoup, beaucoup tes choix. Comme de, 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 de Denver. Ah, le, autant le choix de, pour Denver que pour Miami, j'aime beaucoup tes deux pics. Laurie, d'ailleurs, ça peut être aussi une option défensive sur, sur Jamal Murray, et je pense que c'est un joueur qui peut faire mal à, aux nuggets quand ce sera l'opposition des deux bancs. Quand il oui. y aura le, les, les secondes unités que, que Denver va essayer de jouer vite en small ball, c'est ce qu'ils font quand il n'y a pas Jokic, ça compense leur manque de création ou leur voilà, leur jeu tourne tellement autour de Jokic que c'est évidemment dur de, de mettre en place du basket quand tu pas l'habitude de le faire sans, sans ton, ton, ton maître à jouer du coup la, la compensation c'est de défendre fort et de courir vite, c'est ce qu'ils ont fait en mmh. tout cas sur ces playoffs et ça a plutôt bien marché je pense qu'avec un, un mec comme Laurie en face, qui joue en tant que général un peu des parquets pour le hit sur, sur, la, sur la seconde unit ça, ça peut bien marcher ça contre Denver ouais. ils peuvent limiter la casse et, enfin plus que limiter la casse ils peuvent peut-être essayer de compenser les moments où Jokic sera là en, en dominant justement ceux où Jokic se reposera sur le banc et pareil tu parlais de fatiguer Jokic si tu forces Michael Malone à faire jouer Jokic 42-43 minutes voilà mm. euh, tu, tu t as, as peut-être peut une carte à jouer je, je suis d'accord que t as, t as tout à fait raison la condition physique de Jokic elle est bien meilleure que ce qu'on pensait par contre Bama c'est aussi là pour le coup il a ses limites mais lui on sait qu'il peut jouer 50 minutes tous les soirs quoi.
1: ouais c'est clair c'est clair mais en réfléchissant, je suis en train de me dire, enfin, on n'est qu'au match 1, mais euh, là, à la fin de ces finales, il y aura ou Nikola Jokic ou Jimmy Butler qui aura une bague de champion. Et, et ça change C'est magnifique. magnifique parce que ça change tellement la narration dans les années à venir, la, la place à laquelle les, 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 les gens les, les mettent dans l'histoire. Et euh, moi, j'aime bien quand il y a des, voilà, des nouveaux dégâts pour, pour lesquels c'est la première fois et tu sais qu'il y aura un nouveau, euh, un, un nouveau ouais. champion, quoi. Parce que... Là, on, enfin, je veux dire, ça fait 30 ans qu'on parle de ah, Charles Barclay, euh, Karl Malone, enfin, des joueurs fantastiques qu'on qu ont qu on, qu on zéro bague et on, leur ressort on va leur ressortir jusqu'à la fin des temps. Et, et c'est quelque part injuste parce que tu ne peux pas forcément mesurer le, le, la grandeur d'un type juste avec les titres. mais euh, là, là, savoir qu'un de ces deux-là, qui, qui sont des, des, des stars avec des profils particuliers, vont, auront, auront, au moins des deux qui va repartir avec une bague, ça, ça c'est franchement cool. Ah, tu as tout à fait raison. Et il
0: y a plein d'histoires au final dans ces finales. Mmh. Au final, dans ces finales, ouais, il y, y a, tu vois, sur, sur, sur ces deux effectifs, euh, les coachs, les joueurs, rien que ça aussi, ça donne un côté passionnant au final, il y a le marketing euh, potentiel produit, tu vois, des superstars, mais aussi les histoires, et je trouve que la narration, autant pour Denver que pour Miami, elle est belle, quoi. Donc ça moi je te rejoins totalement, je serais, je serais
1: content en fait quel que soit le, le champion NBA. C'est ça, ça me fait pas de, je, on va pas se cacher, ça me fait pas tout le temps ça, en général j'ai quand même non un, non plus, ouais. une équipe pour laquelle j'ai plus, de, voilà, de, plus envie de supporter, là euh, franchement dans les deux cas ça m'ira bien parce que je, ça, ça, veut dire, ça, ça résultera d'un super travail des deux côtés euh, et dans des styles un peu différents quand même aussi, donc euh, voilà on va voir déjà cette nuit game 1, c'est l'horaire habituel 2h30 euh, Tu, tu, me, tu me prends au moins,
0: il faut que je regarde à quelle heure justement on va placer le réveil, c'est bien 2h30
1: sont... On est tellement décalé, voilà 2h30, c'est ça, 2h30 à 2 h le premier match Ça, ça
0: va piquer mais on sera, on sera là cette nuit, on sera là demain euh, Peut-être avant qu'on termine on peut redonner notre pronostic, ceux qui n'avaient pas vu le CQFR d'hier euh, Sachant que je suis très tenté de changer le mien mais euh, Alors vas-y, je je, je, je commence, j'avais dit 4-2 et je vais rester sur 4-2 mais mmh. du coup ça veut dire que Miami selon moi va gagner ses deux matchs à domicile et ça j'en suis pas sûr, ouais. si je donnais même le déroulé, je pense que Denver prend les deux premiers, Miami gagne le game 3 avec Tyler Hero du coup dans mon scénario Miami gagne le game 4 mais ça j'en suis pas convaincu et après Denver gagne les deux derniers et allez ça fait 4-2, 4-2 nuggets.
1: Moi je vais rester euh, sur celui que j'avais donné hier, hein. je pense que je vais donner 4-1 Denver pour l'avantage physique, l'avantage du terrain. Ouais, je, je, je vois Denver 4-1 et puis sans, pour ne pas faire l'original, je pense que Jokic sera MVP des finales parce que c'est lui ah qui bah va. Oui. Il va poser les stats, il va poser le leadership et tout ce qui va avec. Et euh, je pense que ce sera le MVP des finales. Après, je, si c'est l'inverse total et que Miami déjoue encore les pronostics, que Jimmy Butler est, est MVP des finales, bon, ce sera grandiose et je serais ravi aussi. Il n'y a vraiment pas de souci.
0: Si Miami est champion, on fait un podcast avec Théo Torselu et un cigare <rire> à la bouche. Peut-être même un chapeau de paille euh, mexicain. Je ne sais pas exactement, mais ça, ça, va, être, ça va être légendaire. Ça, ça, reste, ça, ça annonce un podcast ou une lettre session légendaire si, si Miami est champion. Est clair. En tout cas, nous, on sera évidemment au rendez-vous après chaque matin sauf le week-end évidemment on fera le CQFR du week-end le lundi le lundi matin, donc voilà soyez au rendez-vous, on a hâte, on est pressé on est pressé pour ce soir et je pense vraiment qu'on va se régaler sur ces finales Ciao à tous Ciao.